0: Привет! Это подкаст «Жизнь как перформанс». Меня зовут Юля Редницкая. Обычно я отвечаю за монтаж эпизодов, но сегодня почувствую себя в другом качестве и буду хостить этот выпуск. Сезон называется «Из офлайна в онлайн и обратно». И мы говорим о том, как стали одновременно и хозяевами, и заложниками онлайна. В апрельских эпизодах мы обсуждали, как мы кушаем, тратим деньги и учимся дистанционно. Самые базовые для нас вещи меняются из-за пандемии, и сегодня мы будем... Сейчас уже май, да? И мы будем обсуждать работу, труд, и как эти сферы могут поменяться в ближайшее время, как как вот они сейчас меняются. У нас в гостях Ольга Тараканова. Привет! Привет! Оля была у нас в гостях уже два раза в выпуске про критики и выпуски про телесную утопию. Сегодня мы тоже немного будем говорить про утопию, да, и я надеюсь, что ты, как соавторка спектакля «Кариск капитализма», расскажешь о том, какие идеи, ну, на какие идеи можно сегодня опираться в разговоре о труде, о, о труде онлайн и о труде вообще. Да. Второй наш гость э, у нас впервые — это Рустам Елборисов. Привет.
1: Здравствуйте, коллеги. Э,
0: Рустам — журналист, и я думаю, что ты подробнее расскажешь uh, еще о себе. Даша Дебехина, ты обычно ведешь этот подкаст, uh, но сегодня участвуешь в нем в другом
2: качестве. Тоже. Да, всем привет.
0: Первое, что я хочу спросить, это про то, что нового появилось в вашей работе или в каком-то другом вашем состоянии в связи с пандемией. Про себя я могу сказать, что я как сидела за компом в наушниках. Вот так я до сих пор сижу, но я заметила, что на улице стало намного тише, и по утрам уже не слышно, как люди спешат на работу, вот, и слышно, как птицы поют. И в моей работе еще изменилось то, что люди, с которыми я работаю, они перестали со мной разговаривать в основном. Они обычно просто обмениваются текстовыми сообщениями, и я стала как будто такой виртуальной помощницей, которая в целом может просто сказать, ваш подкаст готов, ждем вас снова, и поэтому мне кажется, что ну, на улице у птиц какое-то более насыщенное общение, чем у меня. И вот я хотела спросить, как у вас с этим обстоят дела?
3: Я чувствую, что я стала говорящей головой, Хотя э, до этого я год переставала скорее быть говорящей головой и занималась в основном производством спектаклей и меньше писала текстов и участвовала во всяких дискуссиях. Сейчас моя жизнь, э, поскольку ну, производить спектакли вообще-то не получается, состоит в основном из участия в дискуссиях, подкастах и производства текстов, которые э, осмысляют э, опыт пандемии или каких-нибудь других текстов. И если говорить про то, что изменилось на уровне организации труда, вот это изменение контента, которое ну, неожиданно вдруг осмысление снова стало эм, азартным, интересным, и ну, об этом хочется думать, на самом деле. То есть думать снова стало интересно.
2: В смысле думать об осмыслении пандемии?
3: Нет, просто э, думать. То есть, мне кажется, мы сейчас как бы в таких условиях, когда... Действительно интересно писать и думать о том, что происходит прямо сейчас или о том, как меняется что-то, что там давно происходило в этих новых условиях. То есть у у меня азарт писать довольно сильно пропадал. К моменту начала пандемии он прям подисчерпался хорошо, а сейчас это как будто снова интересно». Потому что, ну, есть ощущение новых обстоятельств. С одной стороны, и того, что та повестка, в которую я включилась до пандемии и которую я стала продвигать до пандемии, собственно, повестка посттруда и критики работы, и, ну, вообще разговора о о, о трудовых правах и трудовых утопиях, она стала как бы центральной на фоне этого экономического, пока не сказать, то кризиса, экономического стопа, который со всеми нами случился. И когда ты, Даша, меня позвала вот на днях в подкаст, я подумала, да, я теперь уже совсем чувствую себя говорящей головой. Я просто хожу и в разных местах <говорит> «безусловный базовый доход, он нам нужен, это скоро доступит посттрудовое будущее, да, надо». Но поскольку мы еще вообще не в посттрудовом будущем, структурно временно, труд изменился так, что, конечно, я никуда не езжу. И с одной стороны, у меня теперь каждая работа занимает у меня меньше времени, чем раньше, но с другой стороны, появились чек-колы перед дискуссиями, выступлениями и так далее. И никогда не знаешь, сколько займет чек-кол. Чек-кол может идти 3 минуты, а может 50 там В одном из мест я участвовала, чек-кол занял суммарно что-то типа двух часов, в принципе, считай, туда съездила, обратно вернулась к себе домой, вот и чек кол То есть легко сказать, что времени, на... которое нужно закладывать на то, чтобы сделать одну работу, стало меньше,
2: но на самом деле это Ольга, зависит. Можно просто не приходить на чек колы я так делаю, я просто игнорирую чек колы
3: ну нет я понимаю зачем это нужно и на самом деле я, я, я радовалась когда это, это был хорошо отстроенный чек кол потому что когда чек колов нет или, или чек колы начинаются за пятнадцать минут до там, лекции которые я веду то я потом обнаруживаю что ой я могла бы отстроить себя и свою презентацию так чтобы они совпадали правильно ну, чтобы, чтобы картинка была правильно организована, а в итоге на записи там оказывается, что просто есть презентация и нет меня, и это ну несмотрибельно. Так что я колы. но просто нужно понимать, что это как бы тоже э, время, которое ты как бы закладываешь на работу и свою почасовую оплату, условный перевод в почасовую оплату, если вдруг мне хочется его делать, например, нужно закладывать с учетом этого, как раньше с учетом Добраться до места, уехать от места.
0: А можно объяснить э, не знающим людям, что такое чек Я так понимаю, что это какая-то новая пандемическая вещь?
1: Да, я к вопрос: я тоже не знаю, что такое чек-кол. А, я,
3: я просто я придумала это слово, мне кажется, то есть никто не
2: называл это со мной так.
3: Я а, у, но... у нас в гараже,
2: когда мы делаем дискуссию с гаражом, они тоже так. Называются. А, да,
3: ну, и, может быть, вот, значит, я там подхватила, но ну, когда известно, что вы должны выйти в эфир публично? Типа в 19.00, то, например, в 18.00 вы собираетесь, проверяете, что у вас достаточно хорошо работает интернет, что вы все друг друга видите, что вас слышно. Или это может быть, например, за сутки до. Это может быть там сопряжено со со спид-тестом. То есть у меня вот, например, была ситуация, когда мы сели, прогнали меня через спид-тест и обнаружили, что его не хватает. И мне пришлось поменять локацию, и вот теперь даже, скорее всего, ты видишь меня хорошо, Потому что я знаю, из какой точки своей квартиры мне нужно участвовать в дискуссиях, а из какой можно писать тексты. Вот такой вот маппинг пространства.
2: Да, виш, но ну я здесь игнорирую чек потому что знаю это давно. Я уже Ну как бы сделала эту вещь один раз и просто каждый раз ее делать перед каким-то событием. Короче, Рустам, это когда ты в микрофон вот так плюешь и говоришь: раз, 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 вот это чек okay. Только дистанционно. Okay, Рустам, может
0: быть, ты расскажешь э, про то, что изменилось сюда?
1: Спасибо, спасибо, Ольга, спасибо, Юля. Коллеги, я хочу сделать эксклюзивное заявление в эфире вашего подкаста, куда меня Дарья Любезно пригласила. В этом месяце исполняется ровно год. С того момента, как я уволился, я не работаю уже год, ничего не делаю. Экономически участок только в покупке продуктов в магазин. В общем-то, и все. И поэтому для меня вот эти обновления, чек-колы и какие-то новые штуки — это совсем как будто из другой вселенной. Поэтому я думаю, что разговоры о посттруде должны постепенно двигаться к мысли о том, что мы должны, в принципе, отказаться от работы, да, мы должны трудиться, но вот работать, как это было со мной год назад, нет-нет-нет. То есть я не могу сказать, что это удалось как-то мне легко, потому что вот сейчас, когда я участвую с вами в подкасте, мне кажется, что я... Немножечко работаю, да? Мне кажется, что от меня есть какая-то экономическая польза, потому что вот этот червячок все равно сидит в голове, говорит, нужно быть продуктивным, да? Почему ты лежишь на диване смотришь сериальчик, когда должен был какой-нибудь стартапчик думать? Я должен сказать, что это ну, та самая протестантская этика, да, которая нам была внушена там, с 19 века. И распространена на все слои населения Это идея итальянского марксиста Антонио Грамше Культурной гегемонии И мы сейчас находимся в такой точке времени и пространства Когда все население планеты заражено этой проблемой Да, Я вот с ней отчаянно веду бой Честно, я лежу на диване каждый день И когда меня позывают что-то вот, встать отжаться Или написать какой-нибудь текст Я такой, нет, не буду делать Я буду лениться и очень яростно лениться
3: У меня одна из главных проблем, когда мы работали над э, кариесом капитализма, над спектаклем, э, и я только-только подключалась к разговорам о посттруде, которые сейчас активно поддерживаю, к разговорам о введении, безусловного базового дохода, к разговорам о разрыве связи между работой и выживанием, между трудом и возможностью выживать, возможностью там... Ну, иметь жилье какое то есть и так далее у меня, для меня одно из главных проблем было что с одной стороны я понимаю критику трудовой этики а с другой стороны я чувствую что моя психика даже скорее психика какая вот суп- то суперличные штуки устроены так, что мне реально нужно находиться в деятельности очень большое количество времени. Мне сейчас уже очень хочется, чтобы вот была разорвана эта связь между деятельностью и оплатой, но а, в то же время, когда я п- пока я натыкалась в основном на такие левомеланхолические идеи, что критика, отказ от труда связан с тем, чтобы лежать и лениться, то есть вот эта вот связка... «Антитруд лень», она приводила меня в бешенство, и я говорила, нет, я хочу, я хочу действия мне нравится действовать. Но да, я понимаю, что типа, действие сейчас встроено в проблемную систему. И только когда я нашла какие-то вот идеи, где именно способом движения к посттруду все равно казалось действие, ну, то есть возможность действия, действие не для всех, Типа кто кому не хочется действовать, тот пусть не действует и все равно живет, выживает прекрасно. А кому хочется действовать, пожалуйста, вы не являетесь типа противниками посттрудовых идей, даже если вы действуете, вот. Даш,
2: я чувствую себя где-то посередине между всеми сейчас, потому что я не перестала работать, но квартира наша превратилась в студию звукозаписи. И иногда бывают дни, когда нужно молчать весь день. Это пипец, честно вам могу сказать. Это когда, знаете, один пишет, потом другой пишет, потом третий пишет. Я заметила следующее. Во-первых, я заметила, что я перестала практически общаться с людьми вообще. Я очень люблю офлайн общение но при этом мне даже в подростковом возрасте никогда не заходил онлайн, а моя работа строится из общения. Ну, в смысле, это мой такой немного хантинг людей. Я нахожу человека, э, мы придумываем совместно какой-то проект. Моя работа строится так. Я нахожу человека, мне интересно с ним работать, я придумываю проект, то чтобы вместе поработать. И так как э, вот этот вот процесс поиска и живого общения исчез, э, я немножко коллапснула тут, честно говоря, и не смогла перенести его в онлайн. И для меня зум-конференции, зум-бары... Попойка э, с одним вином по Зуму вообще не зашла и не смогла заменить эту часть работы. Второе, что я заметила, что у меня всегда были, ну, такие, как у всех, наверное, циклы. Да, там, например, цикл суперпродуктивности, потом там какой-то спад. Обычно я в обычной жизни научилась эти циклы, ну, каким-то образом подстраивать под деятельность. Вот я хочу куда-то ездить, у меня выездная работа. Потом там, например, я в более социопатическом настроении, я дома тексты пишу. То есть я смогла это настроить, а сейчас это все поломалось, потому что, не знаю, как у вас, а у меня циклы стали гораздо короче. То есть в целом итерации того, как строится работа, стало в разы короче, и у меня как будто бы времени подумать нет вообще, я вот не понимаю, с чем это связано, не с с продуктивностью, может быть, там, не знаю, с какой-то апатией от самоизоляции, потому что, ну, уже, господи, когда это кончится, это безумие задолбало, а так в целом вот ну то есть моя работа полностью поменяла свою специфику я вижу с людьми только на подкастах практически редко созваниваюсь с друзьями очень редко типа раза в два два звонка в неделю все на этом закончилось мое общение с людьми а это был центром моей работы еще месяц и я честно говоря не знаю что будет
0: мне кажется что вот ты сказала что тебе ты не можешь подумать чтобы подумать очень хочется куда-то уйти из того места, как бы, где все происходит, а уйти никуда нельзя. Я вот помню, когда я все-таки работала не из дома, <laughs> ну для меня поездка на работу и с работы, она как бы была очень важной. И я в этих поездках вот именно думала о том, что произошло, или у меня какие-то там формировались ожидания о том, что будет сегодня на работе. А сейчас этого нет, и вот это, наверное, то, почему я больше всего скучаю. И, кстати... По поводу еще подкастов говорят, что как раз именно по дороге на работу и с работы людей их больше всего слушают, и сейчас э, трафик из-за этого маленький, потому что люди не слушают.
2: Ну, я согласна, что вот это вот время, когда ты куда-то ехал, обычно э, ты едешь куда-то один, если ты едешь с целью, у тебя наушники. Я как минимум могла слушать новую музыку. Сейчас у меня нет просто инфраструктурно внутри дня времени, когда я могу, например, уделить какой-то варке в собственной голове. Блин, это было супер важное время, очень тоскую.
3: Интересно. Очень... Я, 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 наоборот, вообще не... Я, я, я старалась не думать, когда я куда-то ехала, будь то на метро или на такси, потому что, типа, это были короткие промежутки времени, которые вот прям принципиально посвящены не неработе. А Uh, ну, час, от 30 минут до часа, туда и обратно, плюс uh, это вот из дома в какую-то точку uh, и между точками, ну там минут по сорок перебежки, одна-две дв- в день, каждый день, и я старалась не думать в эти моменты, но к разговору о связи труда и нового режима, вот я, например, занята. И я долго держалась, но 29 апреля я оформила себе пропуск, который позволяет ходить везде. И теперь я хожу гулять. Самозанятым можно оформить пропуск. Самозанятым можно оформить пропуск, вездеход. И теперь я хожу гулять, и пока я гуляю, я думаю... Я живу в Кольцево крылацком я хожу гулять на Крылатские холмы по два часа, и там стоит полиция на каждом втором входе. Они меня еще не останавливали, но они есть. Но вот я так думаю, остановят, но с одной, с одной стороны у меня есть пропуск, а с другой стороны я скажу, я действительно работаю. Я думаю. Я вот журналистка, художница, критик. Мне вот нужно гулять, чтобы думать, это работа.
0: Ну, мне кажется, сейчас хороший момент для того, чтобы поговорить вот о чем. Я, когда готовилась к этому эпизоду, я настала досмотреть, да, какие исследования есть о безусловном базовом доходе. И я увидела, что этим занимается Центр трудовых исследований в Высшей школы экономики. Там уже было одно мероприятие, но я думаю, что... На самом деле не одно, но вот конкретно там был отчет о мероприятии, где эта тема обсуждалась. И один из сотрудников, Ростислав Каплюшников, он сделал заявление, которое меня правда очень взволновало. Я его сейчас процитирую. Он сказал, что безусловный базовый доход – это утопия, это золотая мечта артистической богемы. Вы можете вечно писать нетленку и при этом жить не в впроголодь. Вы можете без конца бегать по кастингам на киностудии, при этом вам не обязательно подрабатывать официантом или посудомойкой. Вы можете писать годами картины, которые никого не интересуют, и при этом заводить концы с концами. Оль сказал, что ты, когда гуляешь, ты думаешь и ты работаешь – Вот как тебе такое заявление...
3: Ну, очень выразительное заявление в русле трудовой этики. Хотя там, Ну, интересно, как он подчеркивает все время. Кстати, правильно подчеркивает, что Безусловный базовый доход в той версии, в которой он есть сейчас, это действительно скорее просводить концы с концами. То есть, сейчас это утопия не про жизнь роскошную, да, не про хорошую жизнь, а именно про удовлетворение базовых потребностей то есть, потребность в жилье и потребность в питании. Собственно, о, о-, о том, чтобы покрывать. Больше потребностей с помощью безусловного базового дохода, в большинстве идей, которых я знаю, речь не идет. Речь идет о том, что вот есть, человеку дают уверенность, что он выживет, а для того, чтобы ну, жить как-то еще там получше, нужно по-прежнему работать. Просто меньше работать, чем раньше, или, может быть, столько же работать, чем раньше, но тратить это, это заработанное не на выживание, а на какие-то еще потребности. Или вкладывать это в свои а, проекты. Но что еще я думаю, как раз особенно в связи с а, коронавирусом. Ну а почему бы и не писать картины, которые никому не нужны? Ну, типа, вообще, в чем проблема? Прекрасное занятие. Ну, я, если ты их пишешь, они нужны как минимум тебе. Может быть, там не знаю твоим друзьям, твоим родственным группам. Это, 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 это прекрасное занятие, это гораздо лучше, чем ходить на работу и производить бессмысленные вещи, которые нужны одному проценту людей, которые на этих вещах будут богатеть, вот что я думаю.
2: Не, не, Оль, мне кажется, здесь немножко другая логика с картинами, когда ты производишь, которые никому не нужны. То есть логика, на мой взгляд, примерно такая – Чтобы получать деньги, ну, во-первых, ты должен понять, кто тебе будет платить Для того, чтобы человек тебе платил, ты должен предложить ему что-то полезное Мы исключаем отсюда людей, которые занимаются паблик гуд которым там должны платить все, или должны платить государство, или никто не должен платить, по-разному, да, тут бывает. Но Если мы говорим о каких-то капиталистических отношениях, то ты должен, ну, грубо говоря, убедить кого-то, что ты делаешь что-то полезное, что это требует оплаты труда. Если ты пишешь картины в стол, или, например, как прекрасные японские создатели э, кимоно э, делают иногда очень красивые кимоно или очень красивые ножи в стол, и любуются ими сами, да, они никуда не выставляются, они никогда не узнают запаха крови или чего-то еще. Это такая вот, ну как бы абсолютно прекрасная вещь, которая будет храниться вечно в этом: то вопрос, кто и почему должен, э, ну, как бы: кто и почему должен платить тебе деньги, а ты почему должен его получать? Потому что такая вот э, идея. Мне кажется, заработка, она во многом связана с тем, что ты делаешь что-то полезное. Ты должен делать что-то полезное. Не для всех, но хотя бы для кого-то.
3: Да, конечно. Но так мне кажется, что вот в тех концепциях безусловного базового дохода, которые сейчас доминируют, собственно, эта связь между заработком и пользой не разрывается. Разрывается связь между выживанием и пользой. Ты имеешь право жить, даже если ты бесполезен. Даже если ты не производишь ничего, что... Кто-то называет полезным, считает, признает полезным. Жить имеешь право. Просто это, 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 это именно как бы гарантия выживания. И это ну это, это, это смеш, до, до смешного гуманистическая идея, глубоко гуманистическая идея.
1: Да, Олег, давайте я здесь вмешаюсь, потому что мне кажется, это про меня, потому что я не работаю, сейчас не произвожу ничего полезного, ничего полезного и делаю, ну, кроме как с вами беседую. И в этом контексте мне, безусловно, нравится... БДД, да, как его называют, безусловный базовый доход, это классная штука, и, собственно говоря, последнее произведение французского экономиста Тома Пикетти, «Капитал 21 века», иде- «Капитал идеологии», все об этом, дайте людям безусловный базовый доход, они сами им распорядятся, они сами смогут найти, применять этим деньгам, не будет никакого роста наркомании, тем более безработицы, правые боятся, что мы обленимся, да, и будем колоть себе героин вену вместо того, чтобы ходить и работать на их фабриках. Это неправда. И как, как ни странно, да, мы видели в ультраправой стране, как Америка, где правит ультраправый президент Трамп. Он выдал 1200 долларов. Мой товарищ получил, мы вчера обсуждали это. Он не собирался покупать на их наркотики. А собирался просто там еды да, себе обеспечить. Это тоже такой первый шажок, странно, да, такая левая тема, но внезапно возникла там, потому что там понимают, что это тоже способ постегнуть экономическую активность, потребительскую, потому что США это крупнейшая экономика, и у них даже внутри топлива больше потребляется, там чуть ли не половине стран мира. Если они будут там покупать, то это позволит даже этот капитализм поддерживать в таком состоянии, как они хотят. Так что, безусловно, мы к этому движемся. Но! Я хочу подчеркнуть одну небольшую опасность. В странах э, второго мира, как Россия, странах с руинами социального государства, безусловный базовый доход может означать монетизацию льгот. Они скажут, мы вам будем платить 15 тысяч рублей, но все льготы, которые были, мы уберем, потому что мы их монетизировали, вы получаете деньгами. И это очень опасно, это гораздо хуже, нежели чем вы будете получать эти несчастные деньги на руки, потому что... Мы потеряем все, да, там, пособие по безработице, какой там, э, по беременности, э, те самые больничные, ну, там, инвалидность, простите, все, что было у нас, мы можем потерять, это было гораздо больше, то есть, если можно это каким-то образом посчитать, то в итоге получится, что суммарная вот такая польза от социальных льгот. Который получает население, гораздо, наверное, какая-то там 50-100 тысяч рублей, там даже невероятные. Я уже не говорю там каком-то демонтаже, там системы бесплатного здравоохранения и так далее. Так что есть в этом какая-то опасность, и боюсь, что право экономиста ну, да, могут есть, вот так да, вот да, повернуть. Да. Типа, ага, мы вам денежки дадим, но льготы все отменим, пересчитаем их на бабки. В итоге мы проиграем, да? И может быть такой вариант. То есть я, мне нравится, безусловно, это хорошая идея, но с сохранением льгот. И мы все прекрасно понимаем, что вообще-то, как мы живем в двадцать веке, да, у нас уже роботы строят роботов, мы должны новую этот индустриальную революцию совершить, запускаем спутники, и все равно мы работаем по старым индустриальным восьмичасовым нормам, которые рабочие отвоевали больше там 100 лет назад. Почему у нас больше производится продуктов, больше еды, больше воды, больше энергии, всего дофигища? Так почему мы же не можем сделать следующий шаг, да, в коммунизации отношений к населению и установить в качестве вот такого человеческой нормы, человеческого права получать очень небольшую сумму денег, которая позволит ему не умереть от голода. Как сейчас в США, да? Нет у тебя страховки, ты просто ложишься и умираешь. Ну, нет у тебя возможности жить в этом мире. Он, он, извини, ты не для нас, ты бедный, ты черный, да? И, безусловно, поэтому мы должны как левые поддерживать, безусловно, но вот с такими оговорками, никаких льгот мы вам не отдадим.
3: Да, тут есть еще два аспекта этой истории. Вот про льготы. Второй — про разделение безусловного базового дохода и базовых сервисов. То есть есть либертарианская концепция ББД, которая предполагает отмену не только льгот. Там, я, кстати, про льготы особо не слышал, но да, это, это дико важно. А отмену бесплатного здравоохранения, бесплатного образования. Ну, в, в некоторых странах, понятно, этого нет. Вообще в России это там, ну, как бы низкого уровня. Если про здравоохранение говорить, но образование есть... И, типа, часть либертарианских концепций Безусловную базу дохода говорит Мы даем вам деньги, но все службы Все социальные службы забираем А третья, получается, история про то, что Сейчас эти же экономисты из вышки Ну, то есть, я вот читала не Ростислава Капелюшникова Я читала, собственно, Ярослава Кузьминова Который неожиданно начал даже поддерживать, в принципе, относительно левые идеи, близкие к ПБД, но он больше говорит про постработу и про сокращение трудовых дней, и, ну, трудового времени, то есть типа, сокращение рабочей недели, переход на четырехдневку, ну, то есть это вообще уже в, в российском контексте даже как-то звучит, наверное, последние несколько, больше, чем полгода. Но, типа, очень важный аспект, вот этой борьбы за сокращение рабочей недели в том, чтобы зарплаты сохранились, чтобы объем зарплаты был таким же, как при пятидневке с 8 часами, а количество времени стало меньше, потому что если просто пересчитать соотношение и срезать зарплату и срезать рабочий день, то как бы ничего хорошего не выйдет, мы будем голодать.
2: Подождите, а можно я задам очень тупой вопрос? А как это возможно, сохранить те же деньги, уменьшить человеку количество часов? Предполагается, что ты будешь лучше отдыхать, хорошо. и от этого да, будешь да. продуктивнее работать, или
1: э, что? Если вот ты, Даша, дошла до того самого отдела Маркса, который мы читали, но там это очень хорошо утверждается, давайте начнем с исторического. Вообще, Как мы пришли да, к 8-часовому рабочему дню? Вот буквально 1 мая мы отмечали эту печальную дату, а это все-таки были рабочие, которые боролись. А это было впервые выдвинуто шотландским экономистом Робертом Олдом, он был социалистом и при этом еще фабрикантом. И он вывел такую красивую формулу ⁇ давайте 8 часов на работу, 8 часов на отдых и 8 часов на сон ⁇ Рабочим это понравилось, которые до этого работали 15 и выше, еще и дети, и женщины.
2: Подожди, 8 часов на работу, 8 24. часов на отдых, а 8 часов на сон ⁇ Что-то получается больше...
1: Да, по- считаю, поэтому, кстати, обратить стой. внимание, коллеги, когда вы гуляете в старых районах, вы можете увидеть кирпичами иногда на фронтонах зданий выложено 888, это как раз-таки старый, особенно это в Великобритании, встречается в США, это старый такой амаш рабочих Роберта Уэна и вот этой вот формуле, ну, простите, сколько лет назад это было, да, это еще когда работали правые машины. А у нас уже производство пошло далеко вперед, и один рабочий может производить гораздо больше продукта, чем раньше. И понятно, что мы производим гораздо больше, и весь этот избыток ну, оседает в карманах капиталистов, и можем использовать его для того, чтобы создать вот это о, базовое это общее благо для всех. Что касается теперь, почему мы можем вообще сократить рабочее время, а почему бы и нет? Как бы, нет, я, мой вопрос, почему практи... мы можем
2: сократить рабочее время, но при этом оставить деньги те же, э, okay. те же самые.
1: Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Как говорит Карл Маркс, приводя в примеры первые фабричные законы, фабричные акты конца 19 века в Великобритании, Оказалось, что уменьшение и вот нормирование рабочего дня приводит капиталисты к наилучшей организации. И они сами потом говорят, да, типа, было у нас там 15, а когда мы сократили до 12 четко, выяснилось, что мы можем выстраивать таким образом смены и покупать новые станки, и это очень важно, я сейчас вернусь к этому, чтобы рабочий уменьшался, простите, Втискивался вот в эти 12 часов Которые раньше он делал 15 да? А самое главное это то, что Новые законы, которые ограничивают Количество рабочего времени, заставляют капиталиста Апгрейдить производство он, делает, он покупает новые станки он покупает новые машины, которые производят больше Он лучше начинает организовывать Таким образом государство его пушит Давай, чувак, типа, уже время по... ну, Мы должны меньше, меньше работать Мы должны меньше заставлять людей тратить время на безумные эти вещи Но ты должен апгрейдить производство постоянно и это реально работает. То есть, э, сам сам Маркс, ссылаясь на работы фаб- фабричных инспекторов, которые производили интервью с рабочими с фабрикантами, они сказали, да, действительно, мы купили новые станки, которые были разработаны в Америке, мы привезли их. И это, э, главным образом, вот, хороший пример это в предельной э, промышленности. То, что раньше делалось руками, да, не запретили дети, больше не будет, чесать лен. Но будут делать новые станки. И только запрет на детский труд заставил фабрикантов выкупить там в Америке новые чесальные станки, в том числе и такая штука. Почему бы государству не взять на себя вот эту, извините, такой вот вопросов никуда, такую патерналистскую да модель, как раньше было, скажем, при Рузвельте, да, мы возьмем, обуздаем бизнес и скажем ему, мы должны двигаться куда-то все вместе, мы переживаем вот какой-то некий коллективный полет на космическом корабле, наша Земля это космический корабль. И что, если нам простроить этот курс более логичным образом? Да? Мы понимаем, что ресурсы ограничены. Тут еще, не дай бог, какая-то война начнется. Вот и пандемия, да? кризис глобальный мы переживаем. А государство говорит, ну, вы бизнес, у вас много денег, у вас много возможностей. Мы вам ставим следующий вот этот «goals», и вы должны закоммититься на 7 часов, да, вот мы должны постепенно двигаться, а дальше 6, 5 и 4, как мне стал Карл Маркс и коммунисты. То есть, безусловно, в моем понимании человеческий прогресс ну, – это да, прежде ну, сокращение ну, рабочего дня.
3: Ну да, логика же еще в том, что, ну, типа, часть трудовой политики – это автоматизация производства прям э, радикальное собственно государственное вмешательство в технологическую политику в технологическое производство ну лево государственное вмешательство стимуляция производства автоматов которые заменят рабочие руки и таким образом даже если мы останемся в капиталистической логике э, количество производимого не уменьшится прибыль не уменьшится ну или количество производимого там несущественно уменьшится короче прибыль не уменьшится а потребность, необходимость людей э, участвовать в производстве снизится?
2: Да, мне просто кажется, что вот эта логика, о которой ты говоришь о сокращении рабочих часов, она на самом деле более продуктивно может быть выстроена несколько иным способом, когда, грубо говоря, мы разрываем связь, в том, между тем, сколько люди получают денег и сколько они работают. То есть ты перестаешь мерить заработную плату, или ставку, или гонорар, что угодно. Человека часами, когда ты, грубо говоря, оцениваешь, например, финальный продукт, ты говоришь, ты можешь получить за вот эту работу, вне зависимости от того, сколько она займет, вот столько. Ты можешь ее там. Ну, и как бы вопрос: сколько ты ее будешь делать, это уже какая-то твоя. Задача в распределении Ну, то есть, типа, если ты разрываешь Время и бабло Вот это время, это деньги Вот эту вот формулу разрываешь Как будто бы получается труд- другая трудовая логика
3: Но это же приводит еще и к самоэксплуатации Это прям нормально приводит к самоэксплуатации Хочется сделать качественный продукт Ну, или за качественный продукт заплатят деньги Соответственно, я буду делать Его все 40 часов, что у меня есть
2: Не, ну это твое. И в
3: этом смысле, наоборот ну, нет, нет, это. Ну, это в России, это твое право. А во Франции, например, вот мы сейчас занимаемся изучением того, как устроено художественное производство во Франции и художественное обеспечение. Короче, там особый тип пособия по безработице, который э, в чем-то резонирует с системой базового дохода, только не безусловного. Там, если человек, который работает либо артистом перформативных искусств, либо техником, работает 3,5 месяца в год, определенное количество часов отрабатывает, то он в течение всех остальных 8,5 месяцев получает ну, какую-то приличную сумму от государства просто так из фондов социального страхования по пересчету того, что он отработал и какой там был гонорар в эти 3,5 месяца. То есть нормой труда производителей перформативных искусств считается 3,5 месяца в год. Но важно, что государство останавливает супер жесткие ограничения набрать эти 3,5 месяца, ну, то необходимое количество часов три эти 3,5 месяца ты должен, следуя которым. Там нельзя работать 6 дней подряд. Поработал 6 дней подряд, все, до свидания, ты как бы не имеешь права. 5 дней выходной, иначе ты сдохнешь. Нельзя работать больше определенного времени в сутки. То есть, если у тебя увидит контракт, где в сутки заложено больше, по-моему, 12 часов у артиста, потому что типа съемочный день, ну, например, или там, ну, репетиционный день, вот, то как бы тоже проблема так, ну, нельзя это, незаконно. Вот. И государство патерналистским образом устанавливает систему трудовых ограничений для того, чтобы люди не сдохли.
2: Ну, и это нормально, потому что, как мы смотрим, у людей не то, чтобы есть забота о себе Вот я сегодня э, вспоминала детский мультик, э, помните, такой был детский советский мультик, э, где зайчик, э, у которого есть семья из пяти маленьких зайчат и зайчиха, отправился на другой берег реки за э, яблоками И пока он набрал этих яблок, а потом он, э, значит, шел обратно, встретил... Белочку встретил Еще кого-то, еще кого-то, еще И все яблоки раздал Потом попытался вернуться за яблоками Там его э, отмутузил волк Он бедный прибежал И, короче, ни энергию свою не сберег Ни детей своих не покормил Зайчиха три дня плакала Я думаю, господи, что за адский мультик Нам транслировали в советское время да? Но никакой заботы о себе Тут как бы и не пахнет Поэтому эти ограничения, ну на мой взгляд, вполне резонны
1: Простите, коллеги, здесь очень важно, потрясающе совершенно, спасибо тебе большое, Даша, что ты вспомнил этот мультик, а я его смотрел буквально пару дней назад, я на самом деле смотрю его каждый вечер со своим сыном, и Даша немножечко, она правильно рассказала Конву, но на самом деле дети не остались без еды, и этот мультик совершенно потрясающий.
2: Я просто концовку не рассказала.
1: Окей. Дело в том, что Зайчик действительно раздал всем свои яблоки, потому что он был очень добрый. Он подарил их медведю, ежику и кротику. Там еще была злая ворона, которая, видимо, изображала такого правого экономиста, который говорит, а почему ты, в общем-то, раздаешь всем свои яблоки, у тебя дети голодают? А потом она сама ему выклевала в мешочке дырочку, через которую яблочки высыпались, и он не смог ничего донести. Но... Дети не остались голодными Зайчишки получили продукты от соседей Которые таким образом отблагодарили зайчика За то, что был такой добрый Пришли туда, белочки принесли орехи Принес кротик, принес там овощи еще и козлята принесли капусту с морковью И здесь, на самом деле Несмотря на то, что это мультик детский потрясающий совершенно мораль, да, прежде всего мы видим эту экономику удара, потому что это было все расшарено между там, низовыми потребителями, все друг друга поддерживают, это советский мультик, и они внушали э, мысли о конкуренции, потому что мы, мы тут вообще-то все вместе, да, мы все рабочие, а вот она кладовая природа, и там уголь, ну там яблоки, это такой собирательный образ ресурсов нашей планеты, и это реально очень классный мультик, который я показываю моему сыну, он любит его, потому что это прежде всего о помощи, взаимопомощи, которые в реальной жизни имеет, например, выражение, как в кассы взаимопомощи, когда профсоюз выдает своим рабочим на время забастовок 80% зарплаты. И эта штука реально работает, например, в Финляндии. Ты делаешь полтора процента отчисления со своей зарплаты каждый месяц в свой профсоюз, если тебя увольняют, Мало того, что профсоюз высылает своих юристов, они нагибают его работодателя, потому что судиться с профсоюзом в Финляндии – это очень сложно и очень трудно. У них, у них договора коллективные. То есть, не то, что я пришел и мне индивидуально составили. Нифига. Это приходит профсоюз, и вы вместе с юристом профсоюза, со своим работодателем обсуждаете коллективный договор. Он как у всех. И он тебе еще бабок отваливает, 85% вообще, можешь не волноваться, а тебе в любом случае позаботиться. И это классная модель, к которой мы должны стремиться. Вот буквально наш сосед, да, бывший в составе Российской империи. А у нас такого нет. У нас все профсоюзы желтые, ну, чуть-чуть остались в автопроме, там настоящие, то есть боевые настоящие профсоюзы, которые борются за льготы. И мы мы должны не то, чтобы не потерять вот эту штуку, да, мы должны стремиться за ее расширение, и в конечном итоге, как я вижу задачу парасоюзов, это как раз таки вот, давайте семь часов рабочего дня, пожалуйста. То есть, мы должны рано или поздно в течение каких-то лет увидеть это, там, шесть часов. Должно быть поступательное движение. Либо там тотальная деконструкция капитализма. К сожалению, этого не произойдет. Правда, это мои влажные мечты такие левацкие. Наверное, этого не произойдет. Либо какое-то там социал-демократическое розовое существование. В духе Финляндии, в принципе. Ну, на такое я скрипя сердцем, но соглашусь. Пожалуйста, можно. <связывая> ну, спасибо тебе, Даша. Я, я еще знаю кучу классных социалистических мультиков, но вот это один из самых лучших. Пожалуйста, посмотрите и вашим детям тоже покажите.
0: Сама, можно тебе задать вопрос вот, про то, как для тебя твоя неработа как
1: она сейчас для тебя работает. Да, спасибо тебе большое. Обожаю про себя рассказывать, особенно про все эти истории. Это, это интересно, потому что это переживается непосредственно. Ну и история сам по себе необычная. Потому что нач... вообще-то сначала я решил переехать в деревню. Я жил в деревне. Три месяца это было на юге России в Адыгее. Я работал в Яндексе. Это классная большая компания IT-ная, IT-шная. Да? Там работа 10 тысяч человек. Все очень сложно. Они у себя пишут прямо в манифесте. Вообще-то мы производим продукт по сложности, как атомная бомба. То есть, у них реально так написано... И я там поработал и понял, что атомные бомбы совсем не по мне. Уволился. У меня был такой классический бернаут профессиональный: когда ты лежишь на диване и вообще ничего не можешь делать. Я так увольняюсь и думаю, сейчас вот моя новая жизнь начнется. Буду заниматься самыми интересными вещами, которые мне всегда хотелось. Короче, у меня будут кубики на прессе, буду книжки рисовать. Ну, вы знаете, как то А в итоге все это выяснилось, что на самом деле ты лежишь просто на диване, и вообще сил нету даже с сыном погулять. И вот я нашел себе такой радикальный способ. Я уехал в деревню. Там была коммуна с единомышленников. Это тоже там анархисты все бывшие такие, любящие рурализацию, скажем так. Uh, и сейчас я нахожусь в Белиси, потому что деревня не похолодала, там не было, скажем так, материальных условий. Ну, тоже там такая странная штука, отдельный разговор. Uh, я, я честно скажу, что... Не, не работать тоже очень трудно. Поэтому, когда говорят, вот ты вот лежишь на диване, серьезно, это очень трудно, лежать на диване и ничего не делать. Это нужно прям заставлять себя что-то вот. Потому что все равно существует, конечно, вот, как Марс говорил, потому что труд, это ну, у нас прям заложено, мы должны трудиться, что-то делать. Но не работать, потому что работа и труд – это разные вещи. Потому что, когда ты ходишь, э, извините, в, к Малышевой, да, про которую я писал пару дней назад, и там, работаешь за зарплату, это одно, а когда ты трудишься и делаешь там что-то не за деньги, а что-то для себя, там строишь дом, копаешь колодец, за сыном ухаживаешь, за, там, за женой готовишь, это тоже труд, да? но он не возграждается, это вообще разные штуки. Ну, так вот, и коммунисты, прежде всего, имели труд, что человек должен трудиться. Не работать. Работать – это вообще ненормальное, не такой вот узурпированный, эксплуатированный труд. Берут наши творческие способности, вот, которые в нас присутствуют. Есть вот этот божественный свет, который нас заставляет что-то делать. Зачем мы пришли? Мы постоянно ищем ответы на эти вопросы. Но капитал хитрым образом использует наше стремление к труду и вот загоняет на фабрики, в офисы. И вот наша креативность, это сейчас так называется – она превращается в продукты. Это Даша интересно предложил: давайте оторвем конечный результат работы от зарплаты. Ну, это на самом деле, извините-ка, манифест коммунистической партии. Да? Каждому по потребности, а каждому по способностям, в, в идеальном варианте. Есть, пусть бесплатно все получат деньги, пусть они хотя бы что-то делают. Это же реально круто, это. Вот это... Классное гуманистическое отношение к человеку. Но там, конечно, есть множество даже различных экономических препонов, потому что все-таки товары ⁇ это вот именно застывшее время. Люди должны как-то оценивать эти затраты. Капиталисты, простите. То есть они же нам не просто там, извините, жалкие 40 тысяч рублей платят. В моей, я все вспоминаю, за 10 лет в российской журналистике ставка линейного редактора вообще не изменилась. То есть как платили 40 тысяч лет в московской редакции, как и сейчас платят. Блин, как так можно? И они уже там получают миллиардные бонусы, а мои коллеги до сих пор за эти жалкие копейки, учитывая, что уровень жизни вырос и затраты на все это выросли. Не не может так жить человек, это же просто сходство. И понятно, что у людей назревает недовольство. А тут еще и пандемия. То есть, я уверен, что социально это как-то сильно очень взбрыкнет. Но честно, я думаю, что будет хуже, чем, чем было
0: что нам, наверное, уже пора заканчивать. В связи с этим я хотела задать вопрос, ну, наверное, всем. Ну, у нас есть вот это, да, такое бессознательное представление о том, что не работать — это очень плохо, да, и вот как убедить себя, как как можно убеждать себя в том, что, ну, это на самом деле не так, как бороться с этим представлением.
1: Извините, я опять подниму руку. Я сразу так быстренько, потому что я сразу знаю ответ. Есть совершенно потрясающие работы о лени. Обязательно прочитайте их, потому что они разрывают шаблоны просто в куски. Во-первых, есть зять Карла Маркса, Поль Лафарк, который бесконечно был ленивый человек и написал манифест лени. Он ее хвалит и говорит, что Маркс был крутой чувак, но вообще-то лениться еще круче. И там он доказывает на, вот, на классном антропологическом материале, как древние племена в жизни никогда не работали, и мы тоже не должны работать. Обязательно прочитайте это. И, во-вторых, вот вам, коллеги из художественного цеха, будет интересно. Казимир Малевич, значит, похвала Лени, и Младлен Стелинович, маленькая эссе оленя, тоже просто шаблон в клочья, обязательно всем читать.
3: У меня в другую сторону. Я... Короче, нужно, чтобы это сейчас не прозвучало как такой э, аргумент в сторону э, «если мы будем работать меньше, то мы будем работать эффективнее и производить больше». Но сама по себе концепция пользы, и ну, пользы для других, пользы от твоего труда для каких-либо разных других, она мне нравится. Но э, есть такое подозрение, э, проверенное разными эмпирическими способами, что когда ты перерабатываешь, когда тебя за... когда тебя захватывает вот этот вихрь востребованности, и ты не умеешь даже не из-за гонки за прибылью, а из лучших побуждений, из веры в то, что а если там не ты, то никто не сделает, то вот есть подозрение, что когда этот вихрь востребованности тебя захватывает, ты начинаешь делать все не очень хорошо. И таким образом количество пользы, но ну, оно вроде как и растет, но одновременно в то же самое время оно падает. То есть понятно, что количество ну, прибыли растет э, в любом случае, если речь идет о работе за деньги. Но, короче, мне кажется, что в действительности э, позиция ограничения своего рабочего времени это этичная позиция с точки зрения пользы для других. И она этичная еще в том смысле, что, например, когда есть пространство в, ну пусть будет в рынке, потому что мы в рынке, которая еще не занята теми, кто уже утвержден как профессионал, например, то планка входа в рынок для новых людей становится более, ну, более доступной, более достижимой. И таким образом ниже вероятность монополии и больше вероятность более горизонтального распределения ресурсов и власти между теми, кто уже считается экспертами, и теми, кто в стандартной логике должен только доказывать свою экспертность. И это достигается парадоксальным образом в том числе не только через э, производство инициатив, которые критикуют экспертность, но еще через сжимание производство чего-либо теми, кто уже эксперты. Но это очень трудно, мне кажется. То есть я вот с собой много разговариваю в последние там несколько месяцев э, про то, типа, что со мной будет, когда я вот достигну вот этой точки в своем поле. Я понимаю, что я, скорее всего, буду бегать с горящими глазами и работать под, там 12 часов в сутки, потому что мне будет казаться, что, ну, кто же все
2: сделает, если не я. Я... Оля, если поле будет развиваться нормально, мы, слава богу, никогда не достигнем этой точки. Пока нет такого ощущения. Если, если поле, ну, как бы, если ты пошеришь эту ответственность с кем-то, станет легче.
3: Ну, пока я просто занимаюсь тем, что я пишу своим друзьям сообщения. Друзья, пожалуйста, если вы замечаете, что я превращаюсь, что я начинаю транслировать вот эту мысль, пожалуйста, кричите и говорите, Оля, стоп,
2: не надо. А, ты боишься, что тебя будет слишком да. много. Ну так это не ты виновата, а медиа, которая воспроизводит одни и те же имена. Но мне кажется, что тут есть еще и момент личный. Попробуй, попробуй, тебе предлагают работу, а ты рекомендуешь вместо себя коллегу. Отлично
3: работа. Ну да, да, я, я, я понимаю, да, что нужно делать так на самом деле. Просто мне, мне просто кажется, что я, к сожалению, нахожусь в очень большой зоне риска что я не смогу и не справлюсь, э, и буду гнать работу по 12 часов в сутки, потому что верю, что я лучше сделаю, чем коллега. И что если я не сделаю, то коллеги не сделают. А это неправда.
0: Мне кажется, вообще вот российское культурное поле, оно как-то так работает, что ты вынужден становишься монополистом в нём, ну, если ты что-то делаешь. Потому что ну, нет конкуренции, да, ну, или какая-то она очень маленькая.
2: Слушайте, у меня есть теория... Теория заговора на этот счет. Я считаю, но ну, она правда близка к теории заговора. Мне кажется, наша формула звучит так, но ну, я на сфере кино вам объясню. Один президент, один кинокритик. Просто за счет того, что управлять областью гораздо проще, если у тебя есть один кинокритик, один театровед, один режиссер. Тебе не нужно сажать всех, достаточно сделать это для одного и, ну, как бы на этом все э, закончится. Ну и это, по-моему, вот Рустам больше меня этого знает. Это же вопрос медиа, когда ты журналист и Тебе нужно взять у кого-нибудь комментарий. Вот мы с Рустам вместе работали в Квестчине, да, про Яндекс, про который Рустам рассказывал. Тебе надо взять комментарий. Ты знаешь, что если ты обрастишься, например, к какому-нибудь условному, ну, я не знаю, к какому-нибудь очень... Кто, Рустам, был очень популярным спикером?
1: Смотрю, какая сфера.
2: Ну, вот экономист был на Г, я забыла, как Когда
1: бы экономика была там
2: высказался по всей по, по всем сто раз из каждого ящика протрубил про пандемию сергей Гурив. Гуриев, да. Вот, например, если ты возьмешь Гуриева и ты его возьмешь, ты точно знаешь, что тебе это обеспечит просмотры. Ты в некотором роде заложник. А журналистам, мне кажется, и медиа сейчас достаточно лень создавать как бы новых персонажей, да. Бери и все время типа ищи человека, который скажет про это не в терминах, точнее, лучше и так далее, потому что ну хрен знает, что лучше. А в сфере искусства это вообще настолько расплывчато, Категории, что здесь, мне кажется, очень сложно э, в них себя судить Мне кажется, что машина медиа работает, потому что это проще Это проще, у тебя есть телефон Сергея Гуриева или там, например, я, когда У меня были чудесные коллеги-философы, которым я могла позвонить по любому вопросу Были они эксперты в этой области или нет, они мне всегда отвечали Я делала свою выработку, я делала ее быстро ну, как бы... я боюсь, ну, что, с-
3: Слушай, так просто мне кажется, что мы с тобой на самом деле принадлежим к, той, к тому полю, в которое, ну, не супермедийное. Ну, не супермедийное. В смысле, к той части этого большого там художественного поля, которое... Ну, не то чтобы часто попадает на условную медузу или на условный квест. Но здесь абсолютно такие же проблемы есть, и они работают. Но они работают в общем через институт экспертизы. Не через институт медий, мне кажется, не только через медийность, типа медийность часть института экспертизы. Но там кураторство или э, просто институции, как бы, тоже часть института экспертизы. Так что, конечно, да, это двойная штука. Тебя зовут, и ты соглашаешься.
2: Вот, попробуй не соглашаться, я в какой-то момент начала Ну, отказываться где-то от 50% проектов, просто ну как бы нет, ну там, типа, либо вот этот человек, и я заметила, что на самом деле, когда я зову людей в подкасты, для меня признак хорошего эксперта, это когда ты звонишь человеку, до которого тебе, ну, проще дотянуться, да, там, например Ну, с кем-то ты ближе знаком, и ты можешь позвонить, в отличие от человека, которого ты не знаешь вообще, и тебе говорят, ой, ты знаешь, я, конечно, с удовольствием, но вот есть коллега, он именно этим занимается, и типа я не буду отнимать хлеб, ну, неважно, по каким причинам это делает, это означает, что человек в ладах с тем, в чем он эксперт, а в чем он как бы, ну, не эксперт, и готов отказаться от работы в пользу... Ну, какого-то своего коллеги, и это как бы даже какую-то конкуренцию. Ну, такую логику конкуренции ломает, того что нужно все время светиться, все время воспроизводить это. Ты, Рустам, не согласен?
1: Нет, очень я подумал, в чем же я эксперт такой? А, я эксперт по безработице. Спрашивайте у меня, как не работать целый год.
2: Ты думаешь, почему ты здесь? Мы с Юлей долго обсуждали, как ни странно, гостей, но мы, не, ну, как бы, с чего начали, тем и закончили, но тем не менее.
1: Эксперт по линии Рустам Гиллоборисов.
2: Можно я отвечу на тот вопрос, который Юля тоже задала, чтобы мне это... Я для себя поймала две вещи. Во-первых, у меня нет разделения на работу и не работу. Может быть, это плохо, но я поняла, что все свои лучшие идеи... Вот, например, этот подкаст я придумала... В два часа ночи, когда лежала в Екатеринбурге, я туда ездила на конференцию, ела сухой дошик постели отеля, ну, не отеля, я там жила в каком-то хостеле или в чем то таком, и, и смотрела какой-то очень э, тупой сериал. Я уже даже не помню, какой, но я люблю тупые сериалы. Вот. И э, для меня вот такого разделения, ну, типа, нету, Даже время, когда я не работаю, я как-то внутренне принимаю, что... У организма, так же, как и у работы, есть разные циклы, и иногда потупить — это лучшее, что ты можешь сделать для себя в целом, и отдохнуть, и придумать что-то новое, поэтому мне кажется, что тупка – это зашибись почти, так же зашибись, как сон.
1: Это абсолютно верно. Кстати, Даша интересную тему поднимает о том, что непонятно, в какой момент работа заканчивается, какой она начинается. И тут мы вплотную подходим к концепции когнитивного капитализма, который возникло в 1975 году. То есть мы сейчас живем уже не в том капитализме, который Маркс описывал, такой старый, с паровыми машинами, индустриальными рабочими, а капитализм, которым все внезапно стало товаром. Да? Вообще все. Это может звучать как такая очень странная мантра левацкая, но я призываю вас к этому прислушаться. Потому что сейчас самыми драйверами мировой экономики являются те самые IT-корпорации «Силиконовые долины», про которых Дудь снял фильм, и там как-то все очень круто. И они торгуют знаниями, информацией, кодом, чем угодно. Но это уже не правые машины, не Генри Форд, не не, не что-то ты можешь потрогать руками, а некая какая-то эссенция, которая повисла. Это называется когнитивный капитализм. И согласно современным концепциям когнитивного капитализма, к модификации, то есть превращении товар-продуктов, подлежит вообще все. Вообще все. И это очень страшно. И поэтому мы не чувствуем, в какой момент работа заканчивается. И поэтому у нас есть вот эта удаленная работа. И поэтому у нас есть бесконечные звонки и мессенджеры с боссом, которым мы должны постоянно проверять, и даже во вне рабочее время, да? настолько грубо, Поэтому мы комодифицируем свой опыт, секс, отношения, чувства, какая-то внутренняя магия. Все стало товаром. И мы должны постоянно его покупать и производить. И поэтому Даша ну, не может, да, скажем так, отвлечься от этих производственных мыслей. И поэтому она говорит, что вообще-то надо отвлечься, нужно тупить побольше, в том плане, что вообще отрубить полностью, вот. все выключить, не заниматься никакой экономической деятельностью.
2: Ну, Но, слушай, есть... я. Я не не, не согласна Я пользуюсь немножко другой логикой Я пользуюсь примерно Такой логикой, что все что я делаю, это на самом деле Так или иначе связано с полем искусства Мне проще думать О своих продуктах в поле искусства Потому что для меня там гораздо меньше критериев Оценки получилось-не получилось Зашло-не зашло Продуктивно-непродуктивно Как будто бы поле искусства Это нечто, что позволяет существовать Чему угодно Вне зависимости от от пользы, цели или смысла это как бы позволяет быть некоторой вещью в себе. Я думаю, окей, это все существует в поле искусства, а все, что я делаю относительно своей работы, на самом деле подч- подчинено цели саморазвития. Ну, в моем случае достаточно буквально, потому что я, например, часто начинаю проекты, когда хочу в чем-то разобраться. Я думаю, так, я хочу в чем-то разобраться, у меня есть два способа, чтобы мне платили деньги <laughs> за то, чтобы я в этом разобралась, или чтобы я кому-то заплатила, чтобы я чему-то научилась. Ну, как бы здесь можно вот выбирать и поэтому, ну как бы, я вижу это как просто, ну, часть процесса жизни. Ну, две, две, две вещи хочу
3: сказать к предыдущим словам Рустама. В последнее время я вижу идею, что живем мы уже не в когнитивном капитализме, и что драйвер экономики уже не продукты умственного труда и, там, когнитивных инноваций, а живем мы уже в экономике заботы. И что, например, в Британии треть ВВП, по-моему, относится к сфере таких простых домашних услуг, которые тоже комодифицировались, в том числе на базе тех разработок, которые сделаны в Силиконовой долине и так далее. Ну, то есть уберизация, приложение Клин, приложение Яндекс.Лавка и так далее. Вот в э, сильно развитых странах сейчас, во-первых, уже... Около третьей экономики занимают, а во-вторых, растут. И вот вот, вот, экономика заботы, короче. И мне кажется, это ну, это какая-то важная история. А второе, отвечая на то, что ты, Даша, сказала, я еще весь наш разговор думаю про вот эту логику такой стандартный важный ход левоутопической, левокритической тоже мысли про то, чтобы признавать что-то работой и исходя из логики критики работы бороться с этим как с работой. Сейчас объясню, как он работает. А, то есть, когда ты говоришь, это вся моя жизнь, а, это не работа, ну, в смысле, я не разделяю жизнь и работу, оно все и жизнь, и работа, если ты при этом говоришь, если ты при этом типа ставишь акцент на жизнь, а не на работу. Как, собственно, требует от нас э, ну, неолиберальной логики. Я помню, я жила в э, городе Волгограде до 18 лет, и э, в центре я там выходила на набережную, и там висел огромный растянутый плакат со Стивом Джобсом, на котором было написано «Найди то, что ты любишь, и ты не будешь работать ни дня в жизни». И как бы на меня это сильно влияло, бы, что я видела это примерно раз в два дня. Я, в общем, нашла и выяснилось, что нет, я работаю. И это важно, что я работаю. Так вот, какие перспективы открывает признание деятельности, будь то деятельность в поле искусства или там деятельность репродуктивного труда, домашняя работа, поготовить, приготовить, постирать и так далее работой, появляется Ну, в утопической модели. как бы В России, возможно, и не появляется возможность, собственно... Организовываться в профсоюзы, устраивать забастовки, требовать повышения условий труда, требовать повышения оплаты, ну и в перспективе стремиться так, чтобы выживание вообще не было связано с работой. Но пока мы не признаем какую-то деятельность работы Ну, ты на самом деле, мне кажется, на практике-то признаешь. Это другой критерий.
2: Я не. э, не Ну, как бы я признаю, что я работаю, и так далее. Для меня проблематичным является Прямое разграничение времени Рабочего и нерабочего Да, там, например, потому что я понимаю, что Типа вот я гуляю с собакой Наверное, это не очень рабочее время При этом я понимаю, что я Последний спектакль, который, я надеюсь, мы будем делать Он был придуман примерно тогда Когда я начала гулять с собакой Или каким-то образом додуман Для меня возможностью э, Говорить себе, у меня есть возможность Бастовать, просить, требовать э, Ну Все эти вещи, связаны Не с понятием, работаю я или нет, а с тем плачу ли я налоги или нет. Я плачу ну, налоги, да. я да. имею право на то, чтобы требовать от государства это, 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 защищать свои экономические ценности. У меня просто есть акцент, ну как бы у меня смещены акценты э, со слова ⁇ работа ⁇ на слово ⁇ деньги ⁇ и налоги.
3: Ну, через налоги классно, да, это, это хороший ход. Мне кажется, он, да, его можно использовать реально.
2: Ну, потому что налоги, это как бы, понимаешь, это какая-то очень формальная вещь, которую ты можешь легко достаточно э, пощупать, у тебя есть формальный э, документ, где ты показываешь, да, вот я сделала это, это и это, да, там, например, Э, и это включает меня в трудовую логику, в том числе в трудовую логику, связанную с государством. А работала я при этом, развлекалась я при этом. За что мне платили деньги? Да какая разница, в общем-то? Ну,
3: ну. да, да. Просто а, обычно, а, вот то, то, о чем тоже Рустам говорил, что типа в, в, в текстах про это обычно просто есть разграничение работа и труд. И типа труд это деятельность, а работа это оплачиваемый труд. Ну то есть фактически налоги. Да. Но налоги даже более там, прозрачный какой-то критерий, мне нравится.
1: Просто в России налоги это платит работодатель? Тебе ты что об этом думать дашь?
2: Я плачу сама, так же как и Оля. Мы же самозанятые, мы платим О, сами вот налоги. И это, и это на самом деле, мне кажется, достаточно положительный эксперимент, который сейчас есть относительно работы, У-у-у. потому что только когда я начала сама платить налоги, я почувствовала себя гораздо больше включенной в политическую ситуацию в России, например. Потому что, Интересно. ну хрен ли, я плачу, вот мои налоги, они туда пошли, я знаю, сколько их пошло. Почему мусорка рядом с домом переполнена мусором? Где дворники, которые я должны убрать, почему не вывезли мусор? То есть, как только ты это щупаешь, это на самом деле очень классный инструмент возвращения ответственности и контроля и такого легитимного восприятия того, что, ну как бы твоя агрессия, ну твоя злость, агрессия, не знаю, как это назвать, твое недовольство тем, что происходит. И вот то, что ты выплачиваешь налоги, как будто бы делает, ну, для меня это более ощутимым, что ли Слушайте, но ну, если есть время, я бы предложила еще один вопрос, который так или иначе мелькал Насколько вам нужно быть полезным, чтобы чувствовать себя, что вы легитимно, ну, что вам легитимно платят за вашу работу Что вы получаете деньги не зря Насколько критерий пользы для вас вообще в вашей работе является важным, ну, психологически, эмоционально. Okay. Давайте я там сразу первого
1: отвечу, чтобы задать очень резкий категорический тон. Я хожу на работу, потому что в мире капитализма невозможно существовать по-другому. Мы живем на деньги. Все так устроено, что все эти блага общественные должны покупаться за деньги, и мы должны вынуждены участвовать вот в этой вообще мясорубке колесе Сансары. Поэтому для меня вопрос вот этой пользы, которую, скорее, я поставлю в кавычки, стоит на втором или даже на третьем плане, потому что я все прекрасно понимаю. Это, прежде всего, эксплуатация, да, капитал моих творческих способностей. А как он ее там воспользует, будет ли мои тексты каком-то для фирмы в копирайтерском плане использованы, либо это какой-то журналистское расследование, меня уже, наверное, вторично волнует. Конечно, я знаю, что есть какие-то очень благородные профессии, да, у которых это самая польза стоит на первом плане. И тут возникает тот самый капиталистический диссонанс. Профессии, которые приносят больше всего пользы, вот такой вот конкретной пользы, хуже всего оплачиваются. Я говорю, например, про уборщиков, да, про врачей, сотрудников скорой помощи, про шахтеров, извините меня. Но вот это как раз-таки на таком простом примере я хочу разрушить вот эти представления о том, что мы должны приносить пользу. Я считаю, что так это не работает. Пользу мы будем приносить там при коммунизме, а сейчас мы приносим прибыли, и прибавочную стоимость для капиталистов, которые нас эксплуатируют.
0: Мне вот тоже кажется иногда, что когда я не работаю, я приношу больше пользы окружающим, чем когда я работаю, потому что я лучше вижу, где какие проблемы существуют и кому я действительно могу помочь, какие там какие-то пустоты, которые я могу заполнить.
3: Меня глобально этическая польза очень волнует, но есть ощущение, что, ну, со мной это ощущение там с августа прошлого года, что самое полезное, что я сейчас могу делать, это разрывать связь между трудом и выживанием, и бороться за ВПД. Так сложилось, что эта моя борьба в большинстве случаев оплачивается. Ну, то есть, в смысле, я я, я участвую в одной инициативе, в которой она не оплачивается, все остальное оплачивается. И как бы это полезно. Ну, и если бы бы это не было полезно, я бы это не делала. Я вообще, я берусь за что-либо, только если я верю, что какая-то польза от этого есть. Но другой вопрос, что как бы я честно, я никогда не считаю, сколько от этого вреда. И это вот как раз та проблема, о которой я говорила чуть раньше, что все эти классные, замечательные люди, которым я потенциально принадлежу, которые верят, что если не они, то никто, я думаю, что это растет отчасти как раз из того, что люди привыкли считать пользу от действия, но не привыкли считать вред от действия, от производства. И если посчитать это именно как ну, суммарно или там, вычесть одно из другого то получится, на самом деле, что вреда больше. Но это, это очень трудно себя заставить так думать. Очень трудно. Я не понимаю, как это сделать.
2: Если вы ждете, что я что-то скажу, я понятия не имею. У меня кризис, связанный с пользой и работой. В смысле, в целом, концептуально я не могу их связать. Своей Потому человеку. что от
1: работы есть только польза для работодателя.
2: Нет, это... а если ты создаешь good
1: Это все очень, знаешь, такие разговоры в пользу бедных. пользу бедных. И у меня вот я сейчас сижу на стуле, у меня ж бомбит то, что я вспоминаю вот всевозможную когорту финансовых спекулянтов, которые вообще ничего полезного не делают для мира. И эти суки зарабатывают больше, чем самые-самые полезные профессии в тысячи, в десятки тысяч раз. Финансовые спекулянты, которые сидят на биржах и просто режут, там, скальпируют вот эти разницы валют, зарабатывают на акциях, какая нахуй от них польза? Зачем они вообще нужны? Зачем они родились в этом мире? Почему мы существуем с ними на одной планете? Меня прямо бесит это. Я, правда, у меня пердак горит сейчас. Мне
0: кажется, что есть какая-то польза от этого разговора. Больше пользы, чем от э, финансовых спекуляций. Или... Да. Спасибо вам Спасибо. большое. Спасибо.
1: Спасибо.